0: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Bueno, hoy tenemos un programa dedicado a la inversión en el mercado residencial de lujo con financiación alternativa. Vamos a analizar con expertos del sector este mercado residencial y sus perspectivas para este año 2024. Pues, por ejemplo, nos preguntamos qué recorrido tiene la financiación alternativa en el sector inmobiliario y por qué España está tan rezagada en cuanto a penetración de la financiación alternativa frente a otros países. Bueno, pues de todo ello vamos a hablar en unos minutos en esta mesa de debate. Así que ya comenzamos.
0: Inversión inmobiliaria. Comienza el debate.
1: que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy hablamos del mercado residencial del lujo y el papel de la financiación alternativa en el mundo de la promoción inmobiliaria de lujo pero de obra nueva. En estos últimos años eh, estamos siendo testigo del auge del crowdfunding inmobiliario en España, una fórmula de financiación alternativa al sector promotor que poco a poco va ganando adeptos y no solo entre pequeños propietarios, o sea, promotores, sino también entre las grandes inmobiliarias del sector. Pues al final han visto que el crowdfunding es la fórmula perfecta para sacar adelante eh, promociones, promociones pequeñas pero no tan pequeñas porque al final esas promociones pequeñas con, son, oh, te dan unas rentabilidades igual de atractivas que proyectos de gran envergadura. Pero ha sido a mediados del 2023 cuando hemos empezado a ver que ya no se trata, como decía antes, de promociones pequeñas. Ya el crowdfunding ha entrado en el mercado residencial de lujo en promociones con tickets de financiación más elevados y parece que será una tendencia y que seguirá en este año 2024. Bueno, pues para hablar de todo ello, pues si hablamos del residencial de lujo, pues como no, tenemos una mesa de lujo hoy con nosotros en Capital Radio, como no podía ser de otra manera. Así que os voy a pasar un poco a presentar. Está con nuestros Diego Bestar, que es consejero delegado de Urbanita. Buenos días, Diego.
2: ¿Qué tal, Meli? Ya te decía que hacía tiempo que no venía por aquí a verte en persona. Un placer estar aquí en, en vuestra casa.
1: Bueno, además es que los debates pues son, son muy vivos ¿no? Y, y yo creo que vamos a crear aquí... Bueno, lo no vamos a pasar bien. Luego también le sigue Ginés Navarro, que es socio de Atmara Capital. Buenos días, Ginés.
3: Buenos días, Meli. Encantado de estar aquí en esta mesa tan, tan buena.
1: Sí, la verdad es que hoy tenemos una mesa de lujo, como decía desde el principio. Luego está también con nosotros Enrique López Granados que es presidente de Caledonia. Buenos días, Enrique.
4: Buenos días y gracias por habernos invitado.
1: Yo, estáis ahí afuera y digo, yo no sé si vamos a hablar de inmobiliaria o de coches, pero bueno. <risa> <risa> bueno, vamos a seguir. Eh, también está con nosotros Jorge Molina, socio de Almajor Prime. Buenos días, Jorge.
5: Buenos días, Meli, muchas gracias y a todos por la por la mesa invitación ¿eh? y poder compartir con vosotros un ratito.
1: Bueno, yo creo que vamos a sacar muchas claves hoy al inversor, ¿no? Que, que está buscando muchas veces, yo lo decía siempre España, y lo hemos comentado muchas veces Diego, siempre España es como un país que le gusta invertir en el ladrillo ¿no? Y siempre busca las oportunidades y yo creo que ahora con la financiación alternativa, pues a esos pequeños eh, inversores, ¿no? También se les ha abierto esa posibilidad entonces yo creo que esta mesa es muy interesante para, para que conozcan las claves ¿no? de este negocio. Pero antes de empezar, a mí me gustaría hacer una ronda ¿no? para ponernos en situación ya. Entonces me gustaría hacer una ronda eh, donde todos me dijerais un poco pues cómo veis el mercado residencial de lujo en este año 2024. Sé que el 2023 fue un buen año, ya lo hemos comentado algunas veces, y yo me pregunto, eh, ¿va a ser protagonista el mercado residencial de lujo este año 2024? Si queréis, como es una ronda, empezamos contigo. Eh, eh, Diego.
2: Bueno, pues, eh, a ver, como bien dices, el 23 fue bueno. Nosotros en Urbanitae, eh, quizás el primer proyecto que hicimos de lujo fue contigo, Enrique, con Caledonian, en Finca Cortesín. Fue el primero y para nosotros ya fue un hito porque, fíjate, creo que levantamos 800.000 euros o algo así, que hoy por hoy serían cantidades pequeñitas, pero por aquel entonces eran cantidades astronómicas, ¿no?, para una plataforma de crowdfunding. Eh, ya en el 23, eh, el proyecto que hicimos con Caledonia fue anterior, y en el 23 ya vimos una clara tendencia con la subida de tipos de interés que, que había, que, que iba a tener cada vez más sentido el, el lujo, ¿no?, eh, quizás porque bueno pues las, las promociones más normales, habituales, de pisos más pequeñitos eh, y, y con precios inferiores iban a ser las más impactadas por los tipos de interés. Es decir, el pequeño comprador que, que si le subes tres tipo, tres puntos del tipo de interés le cambia por completo su capacidad de comprar. ¿no? Y eh, ya o sea arrancamos el 23 pensando en el lujo. Y hemos cerrado el 23 habiendo hecho proyectos de lujo eh, de forma bastante, bastante activa. no Yo creo que alrededor del 40% de las operaciones que, que hicimos el año pasado se podrían eh, denominar de lujo, aunque Enrique probablemente discrepa de muchas de ellas. Eh, diría, esto no es lujo, hombre, lujo es lo que hacemos nosotros. ¿no? Y, y es verdad que, que Caledonia hace cosas increíbles. ¿no? Pero pero bueno, sí, hemos hecho mucho en Marbella, hemos hecho en, en Mallorca, hemos hecho aquí en el centro de Madrid, eh, en Málaga. Eh, bueno, hemos visto que funciona, ha funcionado muy bien a nivel comercial. Eh, ha sido lo que mejor nos ha funcionado y la verdad es que el 24 a priori apunta que va, va a seguir en esa línea aunque sí esperamos que las eh, promociones un poco más menos de lujo, como aquel que dice, empiecen a recuperar un poco ese ritmo de ventas que, que quizás se perdió en el 23 por la subida de tipos. Uh -huh.
1: Ginés.
3: Pues oye, un poco lo ha explicado muy bien Diego, ¿no? Pero al final un poco lo que, lo que vemos en álmara es un poco que el capital extranjero, el extranjero sigue viniendo a España es decir, que España es un país hoy por hoy de los más atractivos para vivir y eso lo percibimos. Y luego, pues que ese capital extranjero o ese extranjero nos ha enseñado un poco al español, sobre todo post-pandemia, lo que es lujo, ¿no? Yo creo que, que ha cambiado mucho el concepto de post-pandemia a, a lo que es hoy, ¿no? Entonces, eh, esto llevado a que hay poco producto en el mercado y, y un tema importante que cada vez pues las economías mundiales están más desigualda, más desigualdadas, es decir, que hay más gente que puede y, 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 y también hay más gente que no puede, pero esa gente que puede, pues pues siempre quiere un poquito más, ¿no?, o busca una vivienda un poquito más de lujo o, o que lo que estábamos acostumbrados aquí, ¿no?, con lo cual, pues lo, nosotros miramos el 2024, pues muy positivos y, y creemos que va a ser un muy buen año para el lujo.
1: Enrique.
4: Bueno, a ver, para nosotros lujo es una palabra ofensiva. No es, nosotros no nos consideramos. Caledonia no es una empresa de lujo. Yo creo que hay que huir de esa palabra. Eh, en España lo estamos comentando antes, ¿no? En España las, somos los reyes de hacer casas buenas, bonitas y baratas. La verdad, o sea, en, en, hacemos miles de casas a unos precios muy competitivos que están fenomenal. Eh, muy prácticas y que todo el mundo tiene. Por encima de eso, la realidad es que hay muy poco, porque el español no, no ha aprendido, no se ha dado cuenta, no, no, no está ahí en, en el gastarse más dinero en una casa, no de lujo, sino una casa mejor, una casa más grande, mejor acabada, con mejores calidades, con más confort. Eh, no hemos aprendido eso. O sea, hablando de lo que decías antes de los coches, hace 30 años un español no se gastaba un dinero en un coche caro. No había coches caros en la calle. Es una realidad si pensamos para atrás. Hoy todos son coches caros. Es decir, tú vas por Madrid y el que no va en un Tesla va en un, yo qué sé, en un Audi de no sé qué. Quiero decir, ha subido el nivel. El español ha entendido que oye, trabajamos para ganar dinero y disfrutamos de un coche bueno. El español no ha entendido el gastarse el dinero en una casa buena y es una realidad en general entonces el mercado de lujo como si lo llamáis o lo que sea el mercado de, de casas caras es prácticamente un mercado de extranjeros uh -huh. eh, en España eh, hay casas caras solamente en aquellos sitios donde hay extranjeros que las compran porque el español, aunque sea rico raro es el español que se gasta el dinero en una casa yo conozco mucha gente rica y se gasta muy poco dinero en sus casas y cuando van a cambiar los grifos dicen, uy, qué grifo tan caro mejor uno de Grohe que es mucho más económico bueno, pues sí, pero con los medios que tienes, no sé entonces eh, eh, respecto al futuro que me estabas preguntando, mientras haya flujo de extranjeros que vengan a comprarse casas, pues seguirá funcionando. No es que el mercado español tire de ese mercado en absoluto, en mi opinión. Porque
2: en el futuro no crees que pueda pasar lo que has comentado de los coches, que además me parece un símil. Eh, estoy deseando,
4: estoy deseando, estoy deseando <risa> y nosotros intentamos hacer una labor didáctica para que la gente valore lo que es vivir en una casa de calidad. Y los clientes, eso está mal que yo lo diga, pero los clientes que viven en la Casa de Caledonian se dan cuenta de, de con el tío, o sea, al año se, me lo comentan, dicen, pf, esto es mucho, es mucho más disfrutable de lo que yo pensaba. O sea, se dan cuenta de, de que la inversión ha merecido la pena. Creo. Vamos
1: a terminar la ronda, Jorge.
5: Bueno, poco más me queda que añadir a esto, pero sí es cierto que yo creo que en la vivienda del lujo en ciudades como bien decía Enrique potenciales donde haya sol y playa, que es un poco lo que en este país seguimos vendiendo, ¿no? Sigue creciendo el internacional es principalmente que a nosotros nos ha enseñado a a invertir, ¿no? Y a dar ese plus a esa vivienda de lujo, ¿no? Porque efectivamente nosotros no somos de gastarnos mucho dinero en una vivienda y sí ese ...cliente, mercado internacional... ...es el que nos ha dicho... ...oye, aquí sí hay margen de... ...si tú pones un producto mejor... ...yo lo voy a comprar... ...y la gente le gusta lo bueno, ¿no? Entonces yo creo que sí que va a seguir subiendo... ...ese ese segmento... ...de hecho... ...ha ido subiendo ya con respecto al año pasado... ...en lo poco que llevamos de este... ...de este, de este trimestre... ...pero es verdad que... ...que ya el cliente nacional en determinadas zonas ya empieza a querer, pues eso, ¿no? Es eh, decir, oye, yo también quiero subirme al carro de tener un grifo que no sea el de Grohe. Yo también quiero subirme al carro de querer tener... Un mejor coche. Y eso creo que sí que viene para quedarse, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, pues esa es la tendencia. Vamos de lleno a medernos con el debate. Yo decía al principio en la introducción que hay una necesidad muy grande de financiación para el inmobiliario. Y a pesar de que otros países eh, la financiación alternativa supera el 50% de la financiación total eh, al promotor, España sigue estando como muy bancarizada a pesar de que poco a poco es verdad que la banca se está retirando ante la caída de las subrogaciones al préstamo promotor. Para que nos hagamos una idea, se estima que existe una necesidad de financiación en el sector promotor en torno a los 10.000 millones de euros anuales, de los cuales entre el 10 y el 15% se corresponden con financiación alternativa, un porcentaje que a medida que se vaya replegando la banca, pues va a tener, eh, pues tenderá ¿no? a, a llegar a cubrir ese 40 o 50% como hay en otros países fuera de España. Entonces, entonces, eh, dicho esto, yo quiero que me contéis, y que lo hemos hablado muchas veces contigo, Diego, eh, ¿se podría decir que ha llegado el crowdfunding al inmobiliario de lujo? Eh, ¿El promotor ya contempla esa financiación alternativa para hacer estos proyectos que tienen unos tickets muy elevados? No hablamos de una promoción pequeñita de un promotor. <risa>
2: A ver, el crowdfunding es una, una vía más y es la vía minoritaria, ¿no? En España comentabas que en otros países de fuera eh, la financiación alternativa puede llegar hasta el 50% incluso más. En España estamos en el 10-15% según a quien le preguntes, ¿no? La cifra real no la sabe nadie, pero andará por ahí. Eh, claro, la, la gente dice, el banco se está replegando, cada vez es más complicado conseguir la financiación bancaria. Bueno, si es que lo, lo raro es lo que hemos tenido hasta ahora, es decir, un país hiperbancarizado. Eh, lo normal sería, pues igual, no el 50% de financiación alternativa a 50 bancarias, sino pues tener un punto intermedio, ¿no? Eh, a veces en España las cosas que nos parecen extraordinarias son de lo más normal del mundo fuera de aquí, ¿no? Entonces, eh, yo lo que digo es que estamos yendo hacia la normalización de nuestro país, al no depender tanto de la banca. Pero esto tiene unos puntos que cuestan, ¿no? Eh, por ejemplo, no hay fuentes de financiación alternativa suficientes para cubrir lo que supuestamente viene de repliegue de la banca y ampliación de... de, de de lo que es la necesidad de, de la financiación alternativa. Entonces, los fondos de inversión eh, siguen siendo la excelencia, o sea, ni por, por excelencia probablemente cubren el 80% o 90% de la financiación alternativa eh, que se invierte en este país en inmobiliario. El crowdfunding sigue siendo muy, muy pequeñito. O sea, si hablamos de que el año pasado en financiación alternativa igual hubo entre 1.000 y 2.000 millones, el crowdfunding probablemente hizo unos 200, de los cuales solo en Urbanita hicimos 140. O sea que eh, esto sigue siendo una cosa muy pequeñita, pero es verdad que la tendencia de crecimiento es exponencial. Nosotros seguimos creciendo año a año en más de un 200%. Eh, este año, en el 2024, tenemos más previsiones de hacer unos 300 millones de euros. Y yo creo que algún día estaré aquí sentado contigo, espero que no un día no muy lejano, contándote que hemos hecho más de mil millones en inversión eh, ese año. no Así que... La tendencia es sin duda esa y, y lo que hemos demostrado con proyectos eh, que hemos hecho con Almajor, que hemos hecho con Caledonian, que hemos hecho también con Ginés, con Admara eh, y también pues con anuncios como lo que hemos eh, anunciado con Neynor es que. Oye, el crowdfunding no es una cosa de tres amiguetes haciendo algo de financiación. Esto es una vía de financiación alternativa que pretende ser viable y que lo va a ser en el futuro.
1: Uh -huh. Pues si te parece, a los oyentes lo que les gusta es que contéis vosotros los claro. casos. El por qué habéis decidido en un momento determinado, eh, bueno, pues llamar a Diego y decir, oye, queremos hacer esta promoción en Marbella, bueno, o en donde sea, y eh, queremos a través de financiación alternativa y que nos contéis los casos, ¿vale? Quien quiera. Es que, es que la financiación
4: Enrique. alternativa, o sea, yo creo que hay que aclarar un poco para los oyentes, el banco es estupendo y el banco es maravilloso porque es la fuente de financiación más económica. Sin duda. Y nunca hay que prescindir de él en la medida de lo posible. Tradicionalmente, el promotor arriesgaba su dinero y el banco prestaba contra la garantía del dinero del promotor. Hoy el promotor no existe. O sea, existe como, como persona que aporta el know-how y el que pone el dinero, el promotor económico, es el fondo de inversión. Entonces, no es un tema de sustituir una cosa por otra. Es simplemente decir, el promotor, que antiguamente eran los grandes promotores que había en España, pues ha, se han ido poco a poco desapareciendo y los ha sustituido gente con un bolsillo mucho más profundo, que son los fondos de inversión. Entonces, ahora, ¿cuál es la estructura? Ha cambiado totalmente en España. En los últimos cinco años ha cambiado la estructura de la promoción. ¿Cómo es la estructura hoy? Un señor pone el dinero que antiguamente ponía el promotor el promotor gestiona la promoción, que es su trabajo y su know-how, y el banco, por supuesto, aporta, Opaña. acompaña, en la medida de lo... De, eh, cuanto más, mejor, uh
1: -huh. porque
4: es el, el dinero más barato,
3: ¿no?
1: Pero cuando decís vosotros eh, entrar en financiación eh, alternativa, ¿no?, con, con Urbanita, por ejemplo. Sí,
3: pues, una casuística que pasa, decía antes, oye... Una cosa que tenemos en, en sitios de crecimiento de población es poco producto. ¿no? Entonces, cuando hay poco producto, hay que buscar estructuras en, en, en activos poco diferentes a lo que es la compra limpia de un suelo. Eh, Para esas estructuras un poquito diferentes, un poquito más sofisticadas, pues oye... Hoy, hoy por hoy los bancos no están entrando, ¿no? Entonces ahí es el, el, la financiación alternativa quien te ayuda a sacar esos proyectos. Y no solo eso, estamos hablando antes de la palabra que aunque a Enrique no le gusta, lujo. Es decir, oye, al final el lujo, vender lujo o vender viviendas eh, 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 caras. caras, ¿no? Al final, pues la gente necesita verlo un poco, ¿no? Entonces, oye, es difícil vender sobre plano una vivienda de 3 millones si la gente por mucho render que, lo ha, que le enseñas, no lo ha visto, ¿no? Entonces, hoy ayuda que gente como Urbanita y que financiadores alternativos pues apoyen esos proyectos desde el principio y te permitan pues superar esas famosas preventas y ir directamente al producto final. Jorge.
5: En nuestro caso, el, el motivo, entre otros, es Madrid ahora mismito está de moda. Eh, yo creo que tenemos que aprovechar el viento a favor en este sentido, ¿no? Ya no solo por la inversión... ...internacional que hablábamos antes... sino por la nacional también yo creo... ...y es verdad que hay un aspecto muy importante... ...además de que haya una financiación alternativa... ...y es la agilidad a la hora de esa financiación... ...y en nuestro caso es muy importante... ...porque aquí eh, ahora mismito... ...la demanda que existe es brutal... ...y la oferta como bien decía Ginés... ...es mínima... ...y ya solo por centrarnos en el mercado... ...del lujo que a Enrique no le gusta...
4: <risa> Es una palabra eh, como muy excluyente, lujo, ¿no? Es como que eh, eh, pata, humilla, no sí.
5: Entonces ahí es donde yo creo que es una, es decir, al fin y al cabo la financiación tradicional bancaria, por supuesto que es la más, la más económica, pero no es un ágil. No es ágil, además de todos los condicionantes que puedas tener y todas las garantías que puedas dar y todo el histórico que tengas como compañía, al fin y al cabo, el canuto que tienes es el canuto que hay que pasar, ¿no? Y eso es un tema que creo que es importante, y por lo menos en nuestro caso nos, nos ha ayudado mucho a la hora de pues de pujar por esa inversión que tienes que hacer en el corto plazo, porque si no eres tú... Vendrá Ginés y me robará ese piso, ese edificio. Entonces tenemos que ser ágiles en ese sentido y, y rápido para meterte en el siguiente, ¿no?
2: O sea, por, por puntualizar, nosotros en Urbanitae, eh, la mitad de, de, la produ, por ejemplo, de la inversión que hicimos el año pasado fue inversión en, en equity, es decir, entramos a comprar activos. Prácticamente la totalidad de esos activos al final acabamos financiándola con banca, o sea, yo soy el fan número uno de los bancos totalmente, pero es verdad que hay momentos en la, o algunas promociones que no se pueden financiar por banca, eh, pues por ejemplo lo que decía Ginés, de, hay algunos que dices tenemos que empezar la obra para que venga el alemán y me lo quiera comprar, porque el alemán hasta que no ve la estructura no va a comprar, no pues eso hay que financiarlo con capital. Luego ya cuando tienes un nivel de preventas entra al banco y coges el dinero del banco feliz de la vida porque lo estoy cogiendo totalmente dinero baratísimo, ¿no? Eh, luego hay cosas que, por ejemplo, estratégicamente dices prefiero ir full equity. Es decir, prefiero comprármelo entero, poner yo lo que cuesta el, el construirlo y salir rápido porque si tengo y que plazos. esperar a la banca... ¿Plazo correcto, importante? El plazo al final es coste. Y cuando uno ve una operación inmobiliaria como una operación financiera, que es lo que hacemos nosotros desde Urbanitae, eh, cada mes que pasa es eh, rentabilidad que voy perdiendo ¿no? entonces a veces vale más la pena coger y decir me dejo unos puntos de rentabilidad porque porto todo y no cojo deuda banc bancaria pero me ahorro seis meses de vida en este proyecto eh, entonces bueno eso es un tema que es importante y vas a TIR así es vamos a TIR a rentabilidad anualizada y no rentabilidad absoluta
1: bueno pues si os parece vamos a coger un poquito de aire y nada venimos en dos minutos Bueno, pues seguimos con el debate que tenemos hoy sobre el mercado eh, residencial de lujo y la financiación alternativa. Voy a hacer un repaso rápido a la mesa que tenemos hoy. Está con nosotros Diego Bestar, que es consejero delegado de Urbanitae, Ginés Navarro, que es socio de Atmara Capital, eh, Enrique López Granados, que es presidente de Caledonian, Jorge Molina, socio de Almajor Prime. Eh, antes estabais hablando un poco de rentabilidades ¿no? que Jorge estabas también eh, contando los plazos, es importante claro, para algún inversor que nos esté escuchando y dice, oye pues, ¿por qué no invertir eh, de esta, bajo esta plataforma pues, de, de alternativa puede ser urbanita o la que sea de crowdfunding eh, en el mercado del lujo, ¿qué rentabilidades puedo sacar? eso es interesante que se lo contemos y además con alguno de vuestros proyectos que habéis hecho
2: Sí, eh, bueno, por, por alusiones. y Eso empiezo yo. Eh, nosotros tenemos una plataforma abierta a todo el mundo, ¿no? Y al final lo que pretendimos eh, desde un principio era que cualquiera pudiera jugar al juego este de su inversor inmobiliario, ¿no? Eh, de hecho, yo cuando monté Urbanitas siempre tenía la idea de que íbamos a hacer un anuncio. Estas cosas que tiene uno en la cabeza cuando lanza cuando lanza proyectos, ¿no? Haremos un anuncio de un señor sentado en el parque en Chandal. Pero mirando su portfolio de inversiones inmobiliarias, ¿no? Eh, que es algo como muy de, aspiracional de un rico, ¿no? Un rico tiene muchas inversiones inmobiliarias. Pues eh, conceptualmente eh, el hecho de que uno pueda diversificar en el sector inmobiliario con cantidades pequeñitas, desde 500 euros que es el mínimo, eh, es siempre lo que pretendimos, ¿no? Y además no solo hacerlo eh, haciendo proyectos normaluchos, que es lo que se hacía anteriormente, ¿no? Algún pisillo en algún sitio, te juntas entre 60 personas y te lo sí. compras, sino ser una fuente de financiación alternativa para el sector y hacer proyectos de verdad aspiracionales es decir, una, un chalet de lujo en Finca Cortesín, eh, pisos de lujo en el centro de Madrid, eh, una promoción de chalets en, en Mallorca, eh, como los que estamos haciendo con Almara, bueno, esa tipología de proyectos que están fuera de alcance dicho eso, lo aspiracional, vamos a lo real no ¿cuánta pasta da esto? ¿cuánto ganamos? ¿no? Eh, bueno, pues nosotros en Urbanita eh, en Urbanità, los proyectos que hemos devuelto, han dado una media de rentabilidad del más del 16%, a, uh -huh. anualizada eh, en proyectos de, de equity, en el que entramos en sociedad con un promotor para promover y hacer una promoción, venderla eh, y recuperar el capital y las plusvalías <coughs> buscamos rentabilidades que normalmente rondan pues entre el 30 y el 50% de rentabilidad entre 18 y 36 meses más o menos, que es lo que dura. Con lo cual, vas a tires objetivas de entre el 15 y el 20% y las tires conseguidas hasta la fecha son cercanas al 17. Eh, y luego tenemos otro producto más conservador, que es el producto de deuda, que al final, pues es básicamente como el nombre implica, juntarnos entre muchos, darles un préstamo a, a un promotor, y los tipos de interés de esos préstamos van entre el 9 y el 12%, un poco dependiendo del riesgo del proyecto, eh, y es lo que estamos viendo en nuestra, en nuestra plataforma.
1: Uh -huh. Antes cuando hablabais y decíais, decía antes Jorge, plazos, ¿no? Que es importante. Una vez que habéis hecho vuestras promociones, algunas de las que habéis hecho vosotros de, de vivienda, de alto standing, y que lo habéis hecho a través del crowdfunding, ¿cuál es vuestra satisfacción? Es decir, oye, pues mira, eh, estábamos aquí negociando con los fondos. Antes decías que los fondos son los que cubren el 80%. Mira, pues al final me han mareado y al final he decidido que por los plazos voy con una plataforma de crowdfunding y cuál es la satisfacción que habéis tenido en, en vuestros proyectos, ¿no? ¿Cuál es la experiencia? Yo queráis, creo que es Enrique? igual
4: para un promotor, y en mi caso, por ejemplo, eh, es lo mismo eh, hacer una promoción con Urbanitae, ¿eh? como la que hicimos en Cortesín. ...que con un fondo como lo estamos haciendo ahora en, en otros proyectos. ¿Cuál es la diferencia eh, en favor de Urbanitae? Pues que Urbanitae, en el caso concreto de ellos, no se mete en tu proyecto... ...entiende que el promotor sabe lo que hace y muy a menudo los fondos... ...pues les gusta opinar en el proyecto, que, que es un, en realidad algo que, que no es lógico... ni recomendable porque el fondo, en el fondo no sabe nada de promoción... Eh, pero bueno, que aparte de eso no hay diferencia ninguna. El Fondo y te pone el dinero y tú gestionas y ya está. Eh, la rentabilidad es para aclarar un poco a la gente porque nos ponemos un poco técnicos y a sí. lo mejor es un poco complicado. Al final hay dos tipos de entender la rentabilidad: cuánto gana mi dinero al año o al mes, o cuánto metí y cuánto saqué. ¿no? O quiero decir, hay dos formas de entenderlo. Hay inversores que dicen, bueno, me da igual si tarda más o tarda menos, yo lo que quiero es si meto cien, sacar yo qué sé, ciento 150, como estábamos hablando con Ginés antes, que dices, bueno, si meto cien, y saco 150, pues ya voy bien, si saco doscientos, mejor, ¿no? En el caso vuestro, que metisteis ochocientos 800.000, eh, ganamos 750, luego impuestos, Sánchez, no sé qué y todo eso, pues no sé cuánto llega a los a los inversores, pero eso fue el beneficio, que suena mucho, pero en realidad hay que entender, o sea, eh, esto es obviamente es un dinero que gana el inversor, no lo ganamos nosotros la promotora, pero hay que entender que el inversor está arriesgando. O sea, no es que está ahí a la Segurola. Ha metido 800. Años a la inversión. Claro, ha metido 800.000 euros a riesgo. Uh -huh. Y dices, oye, eh, estoy arriesgando aquí, jugándome la vida en el trapecio, ¿no? El inversor, realmente. Claro. Y al final, creo que es una rentabilidad que nadie le puede reprochar y, sobre todo, que cualquiera puede meter desde 500 euros, como decía Diego. Sí. O sea, que si te parece un chollo, ya sabes dónde tienes que ir. <risa>
5: a Urbanita, y metes es. el dinero. Sí, yo creo que. Que el tema de rentabilidades es un poco buscar el modelo que tú tengas con esas familias, family office, y un poco el tras record que tú quieras eh, hacerte ahí, ¿no? Uh -huh. En nuestro caso, eh, pues intentamos siempre dar unas rentabilidades por encima del 10% anuales. ¿Mm? Eh, hay proyectos en los que a lo mejor pues, se comen algo menos de tiempo, algún proyecto se atasca un poco más, pero es verdad que en este, en este segmento del del mercado de, de pisos o, o edificios muy estratégicos en, en zonas muy concretas de Madrid de Madrid Prime. Eh, es cierto que buscamos siempre una rentabilidad y dinero por dinero. Es decir, al fin y al cabo lo que buscas es que... Rapidez para que se repita otra vez y puedas meterte en el siguiente y en el siguiente y ese inversor te sigue sí acompañado durante mucho tiempo. ¿no?
3: Uh -huh. Sí, Oye. yo coincido un poco con lo que decían. Nosotros al final estamos buscando... Y lo hablábamos aquí en la pausa, pues rentabilidades de, de en torno a una vez y media, eh, en periodos de alrededor de tres años. Eh, eh, con un análisis basado en el día en el día de hoy. ¿No? Es verdad que en, en proyectos que hemos tenido hemos, hemos dado más rentabilidades. No porque hagamos mejor o peor las cosas, pero sobre todo porque el mercado nos ha acompañado, ¿no? Entonces, oye, en, en ciclos donde el mercado te acompaña, pues al final una promoción de tres años, el precio de venta, el primer día a, a, al último día te cambia, ¿no? Y eso, pues, pues es un posible upside con los riesgos que decía Enrique que puede tener el inversor.
1: Claro, ¿y qué diferencias hay entre el mercado de lujo o el, o el resto del mercado, ¿No?
4: Mira, yo, yo, yo pienso que el mercado, el, el, digamos, el, el sector más premium de, del mercado, eh, tiene más incertidumbre. Uh -huh. Quiero decir, uh -huh. eh, a, a ver, hay que explicar esto. Si tú vas a hacer una casa... Zonas muy un, concretas. Claro, en zona muy concreta, que sabes que hay demanda, bueno, pues evidentemente eh, caballo el, 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 es caballo ganador, como, ¿no? obviamente. Pero... En general, eh, si tú haces una, promueves una vivienda eh, muy económica en Valdebebas, pues eh, sabes que la vas a vender porque hay una plata, o sea, vas a la base de la pirámide y hay tanta gente que la quiere que dices, bueno, si, si estoy en precio de mercado y mis costes me dejan el margen, pues lo voy a ganar seguro. Eh, cuando tú haces una casa, por ejemplo, como la que, las que nosotros hacemos en cortesino o lo que o hacemos en Javier Ferrero o lo que sea, estás haciendo cosas que no vas a la base de la pirámide, vas a la punta de la pirámide. Entonces, en la punta de la pirámide es más, eh, eh, hay más incertidumbre, puedes ganar más o ganar menos. En general, que el promotor sea bueno... Y el track record del que hablabas antes es muy importante. O sea, decir, a ver, ¿usted qué ha hecho? ¿Y le ha ido bien o le ha ido mal? Correcto. ¿no? Entonces, eso es lo primero que yo creo que hay que mirar uh -huh. cuando alguien va a invertir, en mi uh -huh. opinión. No sé, si uh -huh. vosotros estáis uh -huh. en eso. Sí. 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 Eh, vosotros sois añadir... los que manejáis el dinero, sí. ¿no? Eh...
2: Nosotros analizamos todo tipo de proyectos. Eh, muchos Prime, ya oímos de la palabra lujo, hablemos de Prime. <risa> eh, muchos no tan Prime. Lo que sí vemos en esa incertidumbre, Quizás no es incertidumbre de ciclo, es decir, la gente que tiene dinero normalmente tiene tanto dinero cuando las cosas a nivel macroeconómico van mal o bien, eh, sino a nivel comercial, ¿no? Esa incertidumbre de, oye, ¿esta casa se puede vender de verdad a este precio? Yo creo que sí, pero no hay comparables. Un piso en Maldebebas tienes 1.500 comparables eh, vendidos, eh, oye, que venderás... Por 50.000 euros más o menos, pero ¿sabes? Tienes la certeza de que hay un mercado para eso. En, el, en las cosas Prime dices, oye, yo creo que sí, hay una que se ha vendido por más o por menos parecida, pero no hay algo comparable exactamente que te dé esa certeza de que hay mercado para ello. Sí, el
5: target es mucho más pequeño, ¿no? Con lo claro. cual esa incertidumbre existe. Sí, es, así, es Teniendo así. como base que seguimos que España sigue necesitando muchísima vivienda de obra nueva. Sea Prime o no sea Prime. si los, los porcentajes son eh, de 50% incluso, ¿eh?
3: Lo que decía Enrique, que es muy importante, y la importancia del promotor en este segmento Prime. ¿Por qué? Porque al final, en las promociones Prime, con viviendas entre 2, 3 millones de euros cada vivienda, el margen está en las 2, 3, 4 últimas viviendas, con lo cual te comes eh, el, el, parece que la promoción te va muy bien, pero si te comes las cuatro últimas viviendas, porque no se han diseñado bien, porque pues oye, al final, pues tienes un riesgo ahí importante, ¿no?
4: Una cosa muy importante que yo creo que es la que hay que, eh, digamos, poner de relevancia, es que antiguamente los promotores, con su capital y su know-how, eran los que hacían el negocio inmobiliario. Hoy, con el cambio de, de paradigma de cómo se está promoviendo, cualquiera, o sea, digamos que se ha democratizado ser promotor inmobiliario. Uh -huh. Entonces, a qué niveles, pues, puedes ir con los 500 euros a un a un eh, crowdfunding como Urbanitai, o puedes ir con los 10 millones del Family Office a a, pues a cualquiera de, de vuestros fondos, ¿no? Y al final se ha separado la inversión de, del, del negocio de promoción, ¿no? De sí. alguna manera, con lo cual. Eh, lo que tú decías del señor con el chándal en el, parking, en el parque mirando su portafolio uh -huh. es una realidad. O sea, y por eso es muy importante, ¿por qué? Porque socialmente hay que entender que la gente habla, no, los bancos, los fondos, lo no sé qué. Vamos a ver, los bancos son miles de abuelitas juntas con sus ahorros. Totalmente. Es así, es que claro, es la, gente habla, la gente habla un poco eh, eh, a veces sin pensar lo que dice. Eh, no, los promotores no, 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 perdona. Los promotores inmobiliarios son miles de personas con 500 euros o con 5 millones o con 10 en toda la escala, que son los que promueven. Cualquiera puede promover. Y cualquiera, y cualquiera puede ser parte de un banco. Hmm. O sea, cualquiera somos, o yo no, porque yo no tengo acciones de bancos ni de nada, pero solo acciones de Caledonia. Pero, <risa> pero, en realidad, cualquiera puede ser Totalmente. promotor y cualquiera puede ser banco. Entonces, eh, yo creo que eso hay que entenderlo, ¿no? Y eso es lo más importante, yo creo, de, de, de este cambio que ha habido.
1: ¿Cuáles son las dificultades que os encontráis como promotores eh, a la hora de querer hacer una promoción de calidad? Bueno, y que vosotros pues, también estudiáis mucho y, y veis mucha casuística, ¿no? O sea, eh, antes decías, bueno, es que a veces pues, los fondos tardan mucho tal. Es que la banca, los plazos, ¿no? Que es al final... ¿Cuáles son las, las bueno, pues no sé, las trabas que vais encontrando, ¿no?
4: Trabas de qué tipo? Administrativas, por ejemplo. Pues de Tra trabas sí. de qué tipo? Trabas de qué
2: tipo?
1: Pues de bueno. todo, ¿sabes? Pero estamos hablando ahora de financiación. Sí,
2: sí. Nosotros en, desde Urbanitaria analizamos muchísimos proyectos, ¿no? Y yo siempre Planteo los principales tres riesgos de una promoción que vemos, riesgo plazo, y esto normalmente tiene que ver con las licencias. Eh, lo que decía eh, y con las
4: ventas, Diego, y con las ventas. Y con las
2: ventas también, pero, pero bueno, tiene que ver con las licencias y con cuánto, cuánto tardas en conseguir el número de preventas para que entre el banco a financiarte, ¿no? Entonces, muchas veces los plazos se disparan porque la licencia tarda más de la cuenta de lo que tenías esperado, o porque tardas más en vender para poder empezar esa obra, ¿no? Y luego, pues, si la obra se complica también. Eh, riesgo construcción. Joder, que nos lo digan a ¿no? todos los que hemos estado durante los últimos dos años con subidas de costes de construcción, de repente salvajes subidas, que por otro lado siguen ocurriendo en algunas cosas sí, sí, que sí, no sí, tienen sí. ningún sentido. El hormigón sigue subiendo porque les ha dado la gana a los señores del hormigón decir que el hormigón es muy caro, eh, cuando no tienen ahora mismo ningún sentido, ¿no? Eh, bueno, las, los costes de construcción que también varían habitualmente o tradicionalmente, históricamente, no variaban tanto y en los últimos dos años hemos visto variaciones tremendas, ¿no? Y luego el comercial. Es decir, la incertidumbre de voy a poder vender este piso al precio que tengo previsto. Eh, si puedes vender por más, todo el mundo tan contento. Si no puedes vender por más, igual hay que bajar los precios y obviamente te comes el margen que tienes en la obra. Entonces esos son los tres principales riesgos y luego en cada uno de ellos podemos pasarnos aquí desgranando eh, los micro riesgos en cada una de esas verticales. Eh, nos podemos pasar todo el día, ¿no? estoy sí. de acuerdo, ¿no? Con
1: sí, esos con, tres principales pero con riesgos. pero lo que tú
4: decías de, de efectivamente... Yo, nosotros llevamos promoviendo desde hace muchas décadas. ¿no? Eh, cada día hay más exigencia y más burocracia. Eh, yo he llegado ya al límite de desconcierto cuando hicimos un plan especial eh, para el proyecto que estamos acabando ahora en Javier Ferrero y eh, resulta que tuvimos que modificarlo para incluir... Eh, el tema de género, ¿no? De la evaluación de género y tal. Entonces dices, ¿cómo? A ver, o sea, estamos cogiendo un edificio industrial, lo estamos convirtiendo en residencial, y hay que hacer un informe de género. O sea, es que, es como decir, ¿qué digo? ¿Qué es lo que hay que decir? Que, que no discrimina la sexualidad, que vale para hombres y mujeres. O sea, es como decir, ¿pero qué estamos hablando, no? Entonces, hemos llegado a tal punto de tener que hacer cosas que no tienen ningún sentido, ¿no? O haces un plan especial y de repente pues has cambiado una linde, ¿no? Pues tienes que volver a pasar por mm, informes sectoriales, informe de medio ambiente y dices, pues vamos a ver, ¿cómo es posible que, que tú aquí mm, corras una pared para allá o para acá y tengas que hacer un informe de medio ambiente? O sea, hay un, hay un nivel de... Eh, ...sobre... ...sobre trabajo sobre so, sobre exigencia uh -huh. que no tiene sentido. Yo creo que hay que recortar porque no, realmente no produce, sino que es, es un problema y es un, una traba. No tiene ningún sentido en muchísimos casos. O sea, no hay no parece que haya criterio. Parece que, que se estamos ponen, de un marco se ponen unas marco normas regulatorio que, son que incentive para la inversión, todos. ¿no? <coughs> Y yo entiendo que hay a lo mejor un plan especial tiene que tener un informe de, de determinado porque, porque que tiene una, afecta ese campo, ¿no? Pero hay otras cosas que, yo qué sé, si tú en Madrid un edificio vas a hacer una planta más o una planta menos, yo qué sé, lo que cosas que puedan sí. eh, eh, requerir un plan especial, dices, ¿por qué tengo que, que hacer un informe de medio ambiente por ejemplo? El ¿no? marco pues
1: es, regulatorio, ¿no? Claro. Decías? Yo creo que sí, hmm.
5: yo creo que sí, que hace falta un marco regulatorio más sencillo y que acelere un poquito la, la inversión y, y por supuesto
3: mucho sí, más creo, ágil no efectivamente Agiles. cada vez al final el proceso inmobiliario al final participa tanta gente no que que, que al final tienes que sumar opiniones de cada uno de los agentes que si sí, ayuntamientos arquitectos constructoras eh, promotoras eh, empresas eléctricas tanta tanta gente que complica mucho el proceso no entonces yo creo que que, que Enrique tiene un poco más experiencia ¿no? con su empresa en desarrollo, pero yo creo que se ha vuelto todo como muy complicado y ha, habría que simplificar un poco eh, eh, tantos pasos ¿no? que hay que dar en una promoción inmobiliaria.
2: Diego. Dicho esto, a ver, yo sufro igual que vosotros eh, esto todos los días, ¿no? pero pensemos un poco el porqué de la situación actual. ¿no? Y esto suele pasar con muchas cosas en la vida ¿no? y en nuestra sociedad, que es que es un mundo de péndulo. ¿no? Pasas de una época en la que el promotor hacía básicamente lo que le daba la gana y, y luego, pues, vivimos los años que vivimos durante durante una década bastante complicada, no solo para el sector, sino para la, la economía en general. Y pues, nos vamos al otro punto, ¿no? Vamos a sobrecontrolarlo todo para asegurarnos de que no se nos va de la mano. Eh, lo lógico es que si un péndulo pasa de un lado al otro, luego, pues, al final vaya perdiendo esa inercia de bandear y se quede algo en el centro, ¿no? Es que,
4: es que Diego, nosotros nos ha pasado y nos pasa que eh, tú miras la normativa porque hay tantas normativas que si haces caso a todas pues es imposible porque tienes que ser eh, gordo y delgado a la vez y alto y bajo a la vez no entonces dices cómo es eso sí sí o sea tú en una en una casa tienes que por un lado por normativa tener unos metros cuadrados de ventana eh, por metro cuadrado de salón que si lo miras es ridículo porque dices de ventana practicable no de luz de ventana que se abra entonces dices, ¿cómo necesito seis metros cuadrados de ventana que se abra eh, para ventilar este salón? Pero un momento, ¿no estamos diciendo a la vez en otra normativa que no se puede ventilar abriendo la ventana? y que hay que ventilar con un sistema entálpico que hacemos nosotros, maravilloso, que coge aire, lo filtra, eh, te lo saca el otro sin que pierdas energía. Sí. Pero un momento, y a la vez, tengo que tener seis, ventilar seis metros de ventana abierta. A ver, a ver, ¿estamos a setas o a Rolex? O sea, es todo, o, o yo qué sé, o el pediluvio para entrar en la piscina, que dices, pero vamos a ver, si es una fuente de infección directa. No hay nadie que meta un pie en un pediluvio, o sea, si no quiere que se lo amputen, o sea, entonces son cosas que dices, pero a ver... Eh, que alguien puede revisar esto y quitar la mitad de las cosas que no tiene sentido. ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, ya nos queda poco para terminar el debate, No es que esto pasa muy rápido, pero si os parece vamos a dar eh, vamos a hacer una ronda, empezamos esta vez al revés, vamos a hacer una ronda donde demos las claves no, eh, para el inversor que nos está escuchando de este mercado, de cómo va a evolucionar, de dónde tiene que poner el foco y a lo mejor aquí sí que hay que diferenciar entre mercado residencial de lujo, vacacional. ...o urbano. No sé si también podéis alguno dar alguna pincelada, ¿no? si os parece? Empezamos contigo, Jorge.
5: Bueno, yo creo que para este 2024, de cara a la inversión alternativa, ¿no? Uh -huh. Sí que podríamos centrarnos un poquito más en aquello que realmente el mercado te vaya a acompañar, ¿no? Es decir, al fin y al cabo, lo que buscas es un poco eh, riesgo cero... Eso no es fácil por los diferentes eh, factores que ya no dependen de ti. Pero es verdad que lo que buscas es intentar ir a plazos y a no y a no poder jugar mucho con, con el dinero de terceros, ¿no? Al fin y al cabo lo que quieres es volar rápido para poder meterte en la siguiente y que haya una, una seguridad eh, para ese inversor, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Enrique, ¿cuáles serían las claves?
4: Las claves. Bueno, yo creo que es un poco volver al principio. ¿Quién es el comprador de la vivienda de, de calidad o la vivienda premium en España? Casi todo el extranjero. Entonces, ¿de dónde costa o no costa? Pues mira, donde compre el extranjero es donde, que digamos, hacer las casas de lujo, ¿no? De, Volvemos a la palabra esa. Entonces dices, ¿dónde? Pues yo qué sé, pues en, eh, en todos sitios donde hay extranjeros que, que son capaces de, de gastarse el dinero en una casa mejor, ¿no? uh -huh. El barrio de Salamanca, por supuesto, obvio. Mm, todo lo que hagas de calidad lo vas a vender porque hay mucha demanda de gente con mucho dinero que está escapando de, de todos los países eh, estos que están ahora podemizados en el sur de de América y escapan con el dinero y vienen aquí a refugiarse no sé por cuánto tiempo pero
5: bueno ¿Sí? tiene su seguridad sí, jurídica no y más o menos sí. y calidad de vida no sí.
3: claro hay
1: que aprovechar sí <risa> Co Gires.
3: coincido aquí con mis compañeros de mesa un poco nosotros donde donde nos centramos, sobre todo en estos tiempos de economías mundiales un poco revueltas, al final es en, en ubicaciones. ¿no? Eh, muy importante para nosotros el location. ¿Y qué es el location para nosotros? Pues el location al final es ciudades que tengan crecimiento. No es tan importante si, si, si es vacacional o si es urbano, pero sí que buscamos sitios donde hay crecimiento, donde la gente quiera vivir y donde vamos viendo que eh, la evolución eh, de crecimiento y de construcción de viviendas pues hace que haya una demanda ahí existente importante, ¿no? Eh, entonces, un poco con nosotros, con nuestros inversores, es siempre, oye, sitios prime que eh, en estos tiempos tan revueltos de la economía, pues te permiten tener tus ahorros en un sitio seguro y, ¿por qué no?, ganar un dinero. Uh
1: -huh. Diego.
2: Pues mira, yo, como estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, no, no puedo añadir mucho más, ¿no? Eh, buscar ese extranjero que está dispuesto a pagar un poco más y en zonas que sepas que se van a mover, ¿no? Eh, pero adicionalmente, y es algo que no hemos hablado, ¿no? La inversión inmobiliaria no solo es eh, la promoción inmobiliaria, también, por ejemplo, en urbanita estamos viendo la inversión inmobiliaria en activos alquilados prime, activos retail, eh. Esta misma semana hemos publicado un proyecto en el que hemos permitido que la gente, con esos 500 eurillos os he hablado antes, invierta en uno de los locales más prime de toda España, en el barrio Salamanca de Madrid alquilado por un operador de superlujo como es Chanel. Eh, y dices, coño, yo tengo un porcentaje, un ladrillo de ese activo, ¿no? Y eso me está generando alquileres todos los meses. Pues volvemos al señor del Chandal mirando su portfolio, ¿no? Ya tiene también un activo hiperprime, eh, con un inquilino hiperprime, que es el, el verdadero socialismo. Un inversor más patrimonial. Ese es el ¿no? verdadero socialismo, <risa> bueno, que traer... cualquiera
4: puede ser dueño de Chanel, no que no haya Chanel. Así es. ¿sabes? Democratizamos la Exacto.
2: inversión eh, sí, en sí, el lujo, sí, sí. ¿no? Eh, y eso, pues también estamos viendo mucho apetito inversor por esa uh -huh. tipología de activos. Uh
1: -huh. ¿Las tendencias van a ir por ahí también?
2: A priori, eh, y lo que estamos viendo en esta primera... Bueno, acabamos de empezar el año. Yo ya lo llamo <risa> la primera mitad del año, porque ya estoy pensando casi a cuatro o cinco meses vista, pero pero parece que sí, ¿no? Y vamos a seguir este año sacando proyectos de e prime en zonas vacacionales y, y en centro de Madrid. Espero que con, con los compañeros que tenemos aquí en la mesa saquemos más de uno.
4: Eh, estamos hablando todo el rato de, de inversiones y tal, pero... No estamos hablando de la inversión más obvia, que es comprarte una casa. También, ¿no? Que, que es una inversión que a la larga, yo creo que, o sea, el euro tiene una inflación. El, el otro día estaba sorprendido porque. Eh, fui a Suiza en, en Navidades y vi que el franco suizo está a, estaba a 1,07, o sea, más alto que el euro. Digo, pero pues el, el franco suizo toda la vida valía 80 céntimos o 70 céntimos. Y dices, pero ¿cómo ha subido un 40%? Y dices, no, no es que ha subido, es que es el euro el que ha, ha perdido un 40% de valor. ¿No? Entonces, eh, ¿por qué? Porque claro, te pones a imprimir billetes, eso de nos han dado 10.000 millones, no, no te líes, habéis imprimido 10.000 millones o habéis imprimido 11.000 millones, ¿no? Entonces, eh, cuando tú te compras una casa, pues que sigan imprimiendo dinero, que tu casa vale lo que vale y, se, y cuanto más se imprima, más se, va, eh, más se aprecia, ¿no? Y eso yo creo que es algo que también eh, más que te renta. O sea, quiero decir, no solamente ese, el, el valor de la casa va subiendo y dices, no, es que los intereses están al 6%. Claro, porque han imprimido un montón de dinero. Entonces, tu casa sube al 6 también, más la renta que le saques. ¿no? Esto
1: es otro debate, Enrique.
4: <risa> no, pero que al este final la inversión, la este... inversión <risa> es también inversión directa. Claro. Que sí. uno,
1: ¿no? Bueno, este ya lo concluimos ahí. Cogeremos el, el mando que nos has dado para otro debate. Muchísimas gracias a. Diego Bestar, consejero delegado de Urbanita. Gracias, Diego. Un placer, Meli. A Ginés Navarro, socio de Atmara Capital. Gracias, Ginés. Muchas gracias. A Enrique López Granados, presidente de Caledonian. Gracias, Enrique. Gracias a ti. Y a Jorge Molina, socio de Almarjor eh, Prime. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno y a ustedes señores y señoras que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros, gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Os esperamos el próximo jueves en Inversión Inmobiliaria y como siempre os digo, que la alegría sea siempre vuestra fortaleza, así que a
6: ser felices.
0: un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras. De la mano de Paloma Orozco conocerás gente emprendedora, las startups más novedosas y las ideas más originales del mundo de la gestión. Rock and Talent. Los lunes nunca fueron tan sorprendentes. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla.